0: Insiders, sejam muito bem-vindos ao InsiderCast, o seu talk show do mundo corporativo. Realizar-se no trabalho não quer dizer extravasar de felicidade o tempo todo, mas acolher nos dias difíceis e continuar enxergando no final do horário do expediente um significado naquilo que se faz. Mas é preciso também satisfazer algo bem mais básico do que isso? Não basta encontrar propósitos se não dá para pagar não só pegar os boletos, ter saúde, qualidade de vida, ser respeitado e se sentir desafiado. Por isso, nesse episódio, a gente vai trazer algumas ações simples e práticas para você exercitar desde agora, desde já, como ser mais feliz no ambiente de trabalho. No papo de hoje, a gente recebe a Renata Rivetti, que é fundadora da Reconnect, uma empresa especializada em felicidade corporativa e liderança positiva. Renata, seja muito bem-vinda ao InsiderCast. Obrigada, Bato. Muito feliz de estar aqui com vocês. Nós também, falando de felicidade, estamos muito felizes aqui em te receber. E para a gente começar, o nosso papo, Renato, eu queria te perguntar se no mundo corporativo o mais comum é atrelar a felicidade somente à recompensa pelo resultado. O chamado trabalho duro enquanto eles dormem e você terá sucesso. Por que, que essa mentalidade ainda está enraizada na maioria das empresas e ela mudou um pouco durante a pandemia? né? Foi um, um período de isolamento, onde a gente olhou mais para si, ficou mais recuso. Você acha que teve alguma mudança, Renata?
1: Com certeza teve uma mudança. né? Bah? A gente percebe que a pandemia trouxe a brevidade da vida, então a gente começou a repensar mesmo o que, que eu estou fazendo e o trabalho a gente percebeu o quanto ocupa de espaço na nossa vida. Então a gente vai trabalhar mais de atenção mil horas na vida. E isso fez as pessoas refletirem. Tem um indicador, né, do Galo que fala que mais 60% das pessoas querem um trabalho agora que traga mais significado, satisfação e realização. Então as pessoas começaram a pensar, já que eu passo grande parte da minha vida no trabalho, e já que eu quero ser feliz nessa grande busca do ser humano, eu preciso começar a ter um trabalho que faça mais sentido na minha vida. Que, de fato, eu tenha atividades que façam mais sentido, que me tragam um senso de realização, de significado, e que eu tenha melhores Relações também, né? A gente não quer mais estar num ambiente tóxico, com um comando e controle, que fale, né, assim, ah, agora trabalha em excesso. Então, eu acho que o mundo vem mudando e a pandemia certamente
0: acelerou um processo. Então, acho que a gente está num momento de grande mudança, sim. Que bom que a gente está nesse momento de mudança, né? E que a mudança seja sempre positiva. Renata, eu vou puxar aqui para a conversa duas pessoas que compartilham dessa ideia de trabalho com propósito, com alegria, com felicidade cidade. O primeiro deles é o nosso empreendedor Nato, que fala sempre de empreendedorismo, intraempreendedorismo já que ele está no Insidercast mas está pensando no quê Na carrocinha do Dog, lá de Osasco, nossa querida Oz e vem sempre nos braços aliás, nas asas dos pombos lá de Oz. Ele que já está virando cidadão honorário, benemérito virando nome de rua, avenida, vai se candidatar nessa próxima eleição lá em Oz. Quase de tão querido, de tão pessoa grata que ele tá virando da cidade. Ele, Fábio Oliveira, seja muito bem-vindo ao InsiderCast.
2: <risos> Olá, Insiders. Olha que alegria estar aqui hoje pra falar do tema felicidade no trabalho e com, com pessoas como a Renata, com você, Bar Rodrigues, com você, Insider, e... Tem uma coisa, né? O que traz felicidade para certas pessoas, eu vou, eu vou revelar aqui o que traz felicidade para Cleiton Lúcio. Ele tem felicidade ao ouvir Eduardo e Mônica só no violão e comer aquele torresminho que acompanha a feijoquinha. Não é não, Cleiton Lúcio! Seja bem-vindo ao Instagram.
3: <risos> E aí, Fábio, boa noite, pessoal. Boa noite, boa tarde, bom dia pra quem estiver nos assistindo, na hora que estiver nos assistindo. Cara, é isso mesmo, né? A gente tem que ter um pouquinho de qualidade de vida, não é só trabalhar. E acho que hoje, trabalhar com propósito é um dos temas principais, principalmente depois dessa pandemia. Queria até chamar o pessoal já pra, pra essa conversa aqui, que eu queria fazer uma perguntinha assim, não é uma perguntinha de um milhão de dólares, né? Porque dólar já, já não é mais aquela mesma moeda, antigamente. Eu acho que seria a pergunta de um milhão de bitcoins pra ela. Que é o seguinte, né? O que que ser feliz no trabalho, Renata? Não é somente do é... salário ou vai muito além disso?
1: Ah, é, com certeza vai além disso, né, Cleiton? Eu acho que por muito tempo a gente achou que era suficiente pagar um bom salário, um bom bônus. Uh, depois de um tempo começou a se falar ah, agora o ambiente tem que ser colorido, precisa ter um tobogã, precisa ter mesa de sinuca. Então a gente focou muito a felicidade do trabalho nos benefícios e a gente entende que isso é super importante. As pessoas gostam do benefício, gostam da festa, gostam do brinde mas na verdade o que as pessoas de fato fa o que faz as pessoas felizes de fato do trabalho tem a ver com dois aspectos. O primeiro deles é o trabalho da pessoa. A pessoa precisa ter um senso de desafio, de realização, de significado, gostar do que faz, né? gostar das atividades diárias. Isso é super importante. E o segundo aspecto tem a ver com as relações. Um ambiente com segurança psicológica, que a gente possa se expressar sem medo, um ambiente mais empático, um ambiente de confiança entre as pessoas, de relações de fato mais próximas, então a gente começa a entender que os benefícios são importantes que o salário é super importante não substitui, né, nada a gente precisa assim de um salário, como a Buffalo paga as contas, né, a gente vive num mundo caríssimo, mas de fato para as pessoas acordarem todos os dias felizes, motivadas, engajadas elas precisam ter um ambiente com melhores relações e também com um desafio e com esse senso de realização e de significado, né faz sentido para vocês?
2: Faz total sentido e uma, uma das coisas que se comenta muito, muito no mundo corporativo é a questão dos dias bons e os dias não tão bons. A gente pode amar a nossa profissão, mas a gente vê que o mundo, é, a nossa vida como um todo, mas também o trabalho, é com uma, uma roda, não uma roda gigante, um... É, é, um, é uma problemática, porque às vezes a gente está na parte de baixo, às vezes a gente está tá por cima, está muito feliz. É difícil a gente, como a gente supera esses momentos de mais infelicidade, mesmo estando feliz no trabalho, que é super normal. Vou até dar um exemplo aqui nosso, né? A gente está super feliz com o que a gente está fazendo, mas ontem para a gente foi um dia especialmente não tão bom. Foi um dia, como diz no mercado, desafiador. Como que a gente supera? Como que a gente tem que ter essa maturidade para enfrentar esse dia não tão bom e fazer? fazer os outros dias que são muito melhores ser, serem mais vangloriados.
1: Legal, Fábio. A gente pensa muito, associa muito a felicidade com o um estado de alegria, né de emoções positivas. E aí a gente fica numa quase positividade tóxica, como se a gente não pudesse ter dias desafiadores, emoções negativas. E isso é impossível. Então, veio o Covid, né, se alguém falar assim, ah, não quero desafios na minha vida, não quero nenhum imprevisto. A gente sabe que é impossível. Então a gente entende que felicidade felicidade não está não associada só essa alegria, só essa emoção positiva. Tem uma frase que eu gosto muito do Paul Dolan, que é um economista comportamental, que fala, felicidade são experiências de prazer e propósito ao longo do tempo. A gente começa a entender que eu posso, em alguns momentos, não ter essa vida de prazer, né? Não ter um momento de emoções positivas. Posso não estar tá alegre em alguns dias. Mas se eu tiver o um propósito, se eu tiver uma vida com significado, é possível que eu esteja feliz, né? Mesmo assim. Então, na verdade, o Paul não fala que é um pêndulo, que a gente precisa também de momentos alegres, né, desses momentos, dessa vida hedônica, de diversão, de alegria, de emoções positivas, mas a gente precisa também, né, dessa vida que a gente fala em é mônica com significado, com autorealização, né, com virtudes, e que se eu tenho essa vida com significado, eu me permito ser humano, e eu vou passar por momentos de dor, eu vou passar por desafios, eu vou passar por momentos muitas vezes que são desafiadores, como você falou, mas aí eu lembro desse, dessa, desse significado da minha vida
0: e pode ser que eu me sinta feliz mesmo sem ter esse momento alegre Renata você falou de significado a gente chegou agora na pergunta coringa e não podia ser outra pergunta coringa para você qual é o significado de felicidade pra você?
1: Eu acho que é ter uma vida mesmo com um propósito. É, é, eu sinto que por muitos momentos eu busquei, eu queria ter algo que impactasse o mundo, que ajudasse pessoas e, e, claro, a vida não te traz isso tão fácil, né? A gente fica muitas vezes com esse ideal de que propósito tem que ser algo muito grandioso. E, em algum momento eu me frustrei muito por isso, de achar eu quero ajudar pessoas, mas eu não larguei tudo, né? E, e não fui para África, eu não trabalho no Greenpeace, eu não tenho eu não sou médica, então como é que eu posso ter um propósito? E por um tempo eu acabei divagando e sonhando, só que eu tinha que transformar o mundo. E eu comecei a entender que a jornada, o propósito hoje de ajudar pessoas tem muito mais a ver com a caminhada, com o meu dia a dia, com talvez só com o meu entorno mesmo, né? Com passo a passo do que realmente com algo muito grandioso, algo extraordinário. Então, é, para mim faz muito sentido a frase de prazer e propósito. Eu gosto da vida alegre também, eu acho super importante a gente ter momentos de lazer, de prazer e busco isso na minha vida. Mas certamente se fosse só isso, como em algum momento talvez tenha sido, uh, eu me sentiria vazia. E hoje para mim é muito claro que eu tenho um significado maior, né? De, de fato ajudar o meu entorno e quem sabe, né? Plantar sementinhas das organizações para a gente conseguir transformar culturas, pessoas, né? Liderança e, e me sinto hoje realizada. Me sinto é, pequena, né? Fazendo algo pequeno só para o meu entorno, mas acho que plantando uma sementinha aí para fazer alguma transformação, sim.
3: Ah, mas se todo mundo fizesse um pouquinho, o mundo seria um lugar bem melhor, viu, Renata? Renata, eu tenho duas perguntas aqui, acho que essas são um pouquinho menos desafiadoras, mas eu queria saber o seguinte, existem ações simples e práticas que podem aumentar a felicidade de um trabalho? E se existem, você poderia fazer uma listinha delas pra gente já executá-la logo em seguida?
1: Claro. Acho que primeiro, Cleiton, é importante falar, né, as pessoas pensam, quem é responsável pela felicidade do, da, dos colaboradores? E eu sempre falo que é compartilhada, é né? uma responsabilidade compartilhada. Certamente a área de pessoas, de RH, cada vez é uma área mais estratégica, né? que levanta o tema, que fala sobre isso, que traz programas, que tenta capacitar a liderança. Então, acho que a área de RH cada vez tem, sido, tem tido aí, um papel mais importante. Mas não adianta nada se os líderes não entenderem que eles também têm que mudar hábitos, posturas, né? usarem novas ferramentas. E claro que, por fim, também temos que falar que as próprias pessoas são responsáveis. Nós né? Não adianta falar, é, vou esperar, só vou ser feliz o dia que a empresa for perfeita. Vai ficar esperando, porque isso não vai acontecer. O dia que o Brasil for perfeito, eu vou ser feliz. Então, a gente vai se frustrar. Então, acho que esse é o primeiro ponto importante. Segundo, falando de ferramentas práticas. São várias, né? Eu falo que hoje eu tenho um cardápio aí de intervenções que, que a psicologia positiva traz, a gente tentar atuar. Ah, uma delas que, que é difícil, que, que, mas que é muito importante, é os líderes e as próprias pessoas entenderem quais são suas forças. A gente é uma sociedade que olha muito para as fraquezas, né? Então, eu fico tentando ser algo que eu não sou. Ah, não sou analítica? Preciso ser mais analítica. Não sou uh, extrovertida? Tenho que ser mais extrovertida. E isso traz infelicidade, obviamente, né? Eu fico tentando ser algo que eu não sou. Então, primeiro, descubra suas forças, né? Descubra seus dons, seus talentos e se você é líder, ajude a tua equipe a descobrir as forças, né? Há diversos testes para isso ou simplesmente uma pergunta simples, né? O que, que você faz bem? O que, que você gosta de fazer. Então, esse é um primeiro aspecto, descobrir as forças. Um segundo ponto, uma segunda ferramenta que é muito possível fazer quando a gente sabe o que a gente é bom, é o job crafting, que é redesenhar o trabalho das pessoas, é olhar para as atividades... Né, para o job description que existe... mas falar... quais são as forças do Fábio... quais são as forças do Clayton... quais são as forças da Bá... e se eu descubro que cada um de vocês é bom... eu redesenho trabalhos... para que você faça o que faz sentido para você... o que te traga desafios... o que te traga esse sentimento de realização... e outras uh, ações muito simples... como celebrar mais as conquistas... Né, a gente também olha muito para o que não funciona... então a gente normalmente olha o que está vermelho... Né, as metas que a gente não está batendo... e a gente foca muito nisso... As pessoas, isso baixa a autoestima, isso traz um senso de que eu não estou realizando, né? Não me sinto muitas vezes realizado. Então, eu falo, por que não começar toda segunda-feira com um check-in de coisas boas? O que, que deu certo semana passada? O que, que a gente tem para celebrar? Porque sempre vai ter, desde pequenas conquistas até grandes, né? E a gente espera para celebrar na festa de final de ano em dezembro. Então, isso é uma outra prática simples. E aí tem ações como reconhecer mais as pessoas também, valorizar mais as pessoas, da fidelidade feedbacks mais empáticos, mais frequentes, ajudar as pessoas a se desenvolverem, a crescerem, a aprenderem, fazer team buildings com ferramentas como um clube de leitura. Então, a gente fala que as ferramentas, elas são práticas, elas são óbvias e elas são gratuitas, na maioria dos casos, quando a gente monta uma estratégia de felicidade corporativa, quase sempre é um plano gratuito. O que a gente precisa é conscientizar as pessoas do porquê que a gente está escolhendo aquilo e dar ferramentas para, de fato, elas atuarem com essa mudança de hábitos. Mas um plano de felicidade corporativa tem mais a ver com esse contato do líder com, com a equipe no dia a dia do que com levar todo mundo para a Disney, né? Então eu acho que esse aspecto é super importante. Tem muito a ver mesmo com a jornada, com a caminhada e com o dia a dia.
2: Renata, você comentou na sua resposta da tal da segurança psicológica, né? Que, uhum. que muito tem se falado hoje no, no mundo corporativo. A gente até tem empresas como, por exemplo, o Google, que ela tem uma crença... É que ninguém é humilhado ou punido por compartilhar suas ideias. Porque muitas vezes acontece no mundo corporativo de você acabar não se expressando ou quando você se expressa você é punido. Né? Uhum. Então, é muito interessante o Google fazer isso e ter uma, uma metodologia para isso, né? da psicologia, da segurança psicológica. Uhum. Por que, que é importante as empresas criarem um ambiente como esse? E para ser até um fomentador de inovação, né? felicidade e inovação nas empresas, qual que é a sua opinião?
1: É Bom, eu acho a segurança psicológica essencial, né? não existe mesmo inovação se eu não tenho espaço para as pessoas errarem, aprenderem, discutirem né? os erros muitas vezes. A gente olha, por exemplo, o iPhone um Mac, assim, não existiria essa inovação se não tivesse o erro, se o processo não fosse errar, aprender, né, até o momento que chega o modelo certo. E a gente vê várias companhias que acabaram porque elas não tiveram esse espaço seguro psicologicamente para as pessoas falarem. Então, o caso do, do iPhone é muito, é muito claro isso, né, então é, certamente vários erros aconteceram até se criar um modelo que é hoje um celular que todo mundo quer ter, enfim, é, criou um desejo de consumo nas pessoas. E alguns concorrentes acharam achavam que o mercado estava ganho, né? Então, ah, não preciso mudar, já está tudo certo. E não se discutia muito sobre inovação, sobre mudança, sobre é, um, um, novos caminhos. E isso fez, certamente, algumas empresas acabarem. Então, o que o Google descobriu né, nessa análise foi de que o que mais importa é, para um time de alta performance, certamente a gente acha que é porque tem um, uma pessoa muito boa no time. E, na verdade, a descoberta do Google foi, não, é mais importante como o time atua em conjunto do que quem está no time então foi uma grande revolução né, se a gente for pensar, a gente focava muito no indivíduo, e o Google fala não, vamos olhar o time, e esse time se ele tiver um espaço aberto, né, como você falou Fábio, para errar para questionar, para falar de dúvidas para levar outras ideias ele de fato vai agir de forma muito mais inovadora, muito mais criativa, vai ter muito mais aprendizado nesses times, então a gente entende que o mercado hoje já tem essa consciência, o que eu sinto é, muitas vezes as empresas já entenderam que isso é importante, o problema é praticar. Se, se os líderes não tiverem essa consciência de que segurança psicológica é sutil porque às vezes é, um de vocês vem com uma ideia e aí eu falo assim ah não, já traba eu trabalho aqui faz tempo, eu sei que isso não funciona, essa ideia é ruim, e isso acontece o tempo todo né, ao nosso redor, a gente acha que ah, a segurança psicológica é algo muito grande, né? mas na verdade tem, tem muito a ver com essas relações pequenas do dia a dia, que uma pessoa interrompe a outra, que uma pessoa não olha pra outra, que uma pessoa não abre espaço pra outra trazer ideias, né? que uma a pessoa corta outra com uma ideia. E isso acontece o tempo todo nas organizações. né? Tem um estudo da McKinsey que fala que somente 26% dos líderes atuam na área de aprendizado, que é a área do, do, da segurança psicológica. Então, eu acho que a gente sabe na teoria o quão importante é a segurança psicológica, mas praticar ainda é muito difícil.
0: Falando em felicidade, mas agora trazendo para o lado alegria e para esse campo, né, seu de atuação, Renata. Eu queria te perguntar quais foram as maiores alegrias e desafios do seu mercado. Eu acho que a alegria,
1: né, um sentimento muitas vezes de realização, de satisfação, é quando eu termino uma palestra, um workshop e as pessoas falam nossa, eu imaginei que fosse algo superficial ou besteira e isso foi transformador, né. Então, quando eu percebo que eu consigo de fato plantar uma sementinha para a pessoa mudar os próprios hábitos, porque a gente fala que sempre começa pelo indivíduo, né? Não dá para mudar uma organização se eu não olhar para mim. E essa pessoa pode influenciar outras pessoas, né? Então, eu me sinto muito realizada, muito feliz, muito alegre quando eu tenho esse feedback das pessoas de que às vezes aquelas palavras e aquelas ferramentas que eu levei transformaram a vida delas, né? Eu acho que esse é o ponto principal, assim, o desafio. Uh, ele vem muitas vezes no dia a dia da gente perceber que muitas vezes a organização entende a importância, fala que o tema é prioritário, mas aí a gente na hora no, na hora H, a gente percebe que aquilo é só ah, vamos cumprir tabela, né? Então a gente faz uma coisa pequena, não esforço, não dedico, não não coloco investimento de tempo, de pessoas, para de fato transformar o ambiente, né? Que eu acho que dá uma frustração que que, que eu acho que é muito parecido com o que acontecia há alguns anos no tema da diversidade. Quando a gente olha há alguns anos a diversidade era marketing, muitas vezes, né? Precisa ter na empresa porque tá na moda, porque é legal, enfim. E, e não porque isso transforma e porque é essencial no mundo que a gente vive. E hoje a gente começa a conversar com a maioria das organizações, das empresas, quase todas entendem a importância da diversidade, de que o quanto a gente precisa, de fato, atuar com pessoas diferentes, com ideias diferentes e o quanto isso é, é essencial num mundo que é tão difícil, né, para as minorias. Então, eu acho que o tema da Felice cidade vai estar passando por algo parecido. A gente ainda tem muito esforço para convencer de que ele deveria ser a prioridade, mas aí a gente olha os indicadores de saúde mental e, e só tem desafios, né? O Brasil é o país mais ansioso do mundo, segundo o invernato, quinto, depressão. A gente tem que fazer algo. E aí a frustração é quando a gente percebe que isso não é a prioridade das pessoas.
3: É verdade. Queria dar uma opinião aqui que é minha opinião, tá? Eu acho que no Brasil a gente ainda tá bem na base da pirâmide de Maslow, então a gente só vê é, a gente só liga felicidade a, segura, a nível segurança e fisiológico, e felicidade uhum. de muito isso, né Renata? E, é. Mas a gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá.
1: É, Eu, eu sou otimista que a gente vai, sim, mas eu concordo com você, Cleiton, eu sinto que muitas vezes quando as empresas pensam em felicidade, elas pensam em, em proporcionar o um ambiente com mais bem-estar, né, físico talvez, assim, uh, muitas vezes, em dar benefícios também, e a gente fala que isso são os fatores higiênicos, né? eles são essenciais. Se eu não tenho um ambiente que não tem necessidades básicas atendidas de fato, é muito difícil chegar na felicidade, mas uh, sem isso as pessoas reclamam, mas isso não garante nem um pouco a felicidade. Né? Não adianta eu ter um ambiente colorido, o salário pago em dia, brindes, benefícios, até a festa né, no final do ano, se eu não tenho de fato um trabalho que faça sentido na minha vida e relações né, que, que, que tragam esse apoio. E eu sinto que a felicidade da gente como indivíduo é exatamente a mesma coisa. Eu tenho falado muito sobre isso. É fácil falar de felicidade depois que eu tenho as necessidades básicas atendidas. Mas não dá para falar de felicidade se eu estou passando fome, se eu estou numa situação de vulnerabilidade, se eu não tenho onde morar. Né? Então, eu falo que a felicidade ainda é um lugar privilegiado. A gente traz esse tema à tona. Nesses dias frios né, que a gente passa uh, por São Paulo e pessoas às vezes em situação realmente de vulnerabilidade idade, eu falo que a, a felicidade é mesmo um lugar ainda privilegiado da gente estar tá falando, que tem intervenções, que de fato a gente pode transformar o ambiente, mas é porque eu tenho realmente a pirâmide de Maslow atendida, né? Então, eu acho que é uma caminhada, né? E isso exige realmente um esforço individual, como você falou, se cada um fizer a sua parte, a gente estaria num mundo melhor, mas infelizmente a gente sabe ainda que estamos engatinhando nesse tema.
3: Que super, né? Como você disse na sua resposta anterior, assim como diversidade e inclusão, eu vou até usar um termo aqui que talvez para algumas pessoas seja pejorativo, mas eu acredito que não seja. Há anos atrás era um tema ligado, entre aspas, a uma perfumaria né, uhum. dentro das organizações. A felicidade ainda pode ser encarada, mas hoje a gente já percebe que é um fator que traz competitividade para as empresas. Da mesma maneira que diversidade e inclusão uhum. no mundo diverso de ideias é, essas ideias conseguem transformar as empresas em empresas mais perenes ao longo do tempo, funcionários mais felizes também vão conseguir, né? Então, eu acho que a mentalidade vai começar a mudar a partir do momento que as empresas levarem mais a sério e começarem a realmente terem mais resultados que já tem resultados, mas esses resultados começarem a ser tão grandes que tornem-se uma vantagem competitiva que é impossível você não falar, você ignorar que felicidade do trabalho é um fator relevante, né, Renato? Mas a gente vai chegar lá. A gente vai chegar é. lá.
1: Eu acho que a gente está nessa construção mesmo, Clayton, e, por exemplo, o tema da segurança psicológica. O Google não fala de segurança psicológica só porque é bonzinho, mas porque, de fato, Exatamente. ele entendeu que, que gera resultados, que são os times de alta performance. Então, essa construção ela existe. O que não pode é não existir verdade, né? Então, o que, assim como a diversidade e inclusão não pode ser marketing, não adianta a gente falar, ver, ver na TV falando de diversidade e inclusão, aí eu chego na empresa, não vejo nenhuma. Então, o tema da felicidade também não pode ser como você falou a perfumaria só para mostrar, né? Então, de fato, precisa aqui de um esforço, de dedicação e de, de uma liderança que, ter uma consciência do tema. Eu acho que o mais importante do que ter as ferramentas é que os líderes consigam entender o seu papel né, de influência para adoecer as pessoas, caso eles continuem no comando e controle, numa liderança tóxica, ou para engajar as pessoas, para motivar as pessoas. Né? Então, eu acho que essa conscientização é, é grande parte hoje do meu esforço no trabalho é para que a gente possa conscientizar as pessoas de que uh, as pessoas estão frágeis, estão vulneráveis e elas precisam, sim, desse olhar um pouco mais empático.
3: Agora a gente tá falando muito de felicidade, né? Falando de felicidade do trabalho, mas eu queria agora te fazer uma pergunta que é muito querida por nós aqui, que é o seguinte, né? Normalmente a gente esconde aquelas coisas que, os tombos que nós temos no LinkedIn, mas eu queria saber os seus tombos e principalmente os seus tombos que já foram superados. Então eu queria te fazer uma pergunta assim: quais foram os seus maiores desafios pessoais e profissionais na sua carreira? E como você, o que que você aprendeu ao superá-los?
1: Bom, eu acho que eu comecei minha carreira muito idealista, né? Então, eu... Eu, me, eu fiz administração na, na GV e, e saí de lá falando, não, quero trabalhar no terceiro setor, quero transformar o mundo. Mas é aquela coisa, ah, preciso me sustentar e acabei, conseguindo passar como trainee de uma multinacional. Então, é, nesse momento eu me senti, será que faz sentido isso para mim? Isso foi um momento de repensar, né? O que, que eu tô fazendo da minha vida, da minha carreira? E fui levando, né? Crescendo, enfim, tendo um bom resultado e em algum momento eu senti que já não fazia mais sentido, né? Então, foi, o que, que eu faço agora? E aí eu fui um pouco radical, falei, preciso abandonar o mercado corporativo porque eu preciso salvar o mundo. Eu voltei para aquele ideal, né, com isso com 30 e poucos anos, e aí eu me senti dando os passos para trás, sabe, Cleiton, assim, um pouco divagando. Quero salvar o mundo, mas não estou salvando. E talvez eu pudesse relembrar que eu, sendo líder, eu tinha mais influência né, e, e até fazia mais pelo mundo do que o que eu estou aqui parada, negando uh, muitas vezes esse mundo material, corporativo, e fico aqui devagando. Então, me senti em alguns momentos dando alguns passos para trás na carreira. E hoje, acho que até faz sentido, assim, se eu for pensar no final a vida, é, tem até uma pergunta na escala de satisfação da vida, né? Você faria tudo diferente? E eu acho que esses passos também que a gente, esses tombos, esses passos para trás, eles são importantes porque no final eu cheguei aqui estando onde eu quero estar hoje, né? E eu aprendi muito nesses momentos que eu também divaguei um pouco. Então eu acho que essa, na minha carreira, teve, esse, teve um momento de pausa, assim, de buscas, de fui trabalhar com eventos, fui trabalhar em alguns negócios da família e também fiquei nessa busca, como é que eu vou ajudar a Pessoas, e aí não tinha nada a ver comigo. Eu trabalhei até com casamento, assim, e me sentia assim, nossa, não tem nada a ver. As pessoas gastando fortunas muitas vezes e eu nem concordava, assim. Então, foi realmente um momento de, de aprendizado, né? Mas talvez alguns tombos aí no caminho. E na vida pessoal, assim, fiquei 15 anos numa relação, terminei em 2018, assim. Foi um momento de, é, de repensar tudo, né? O que, que eu vou fazer agora e, e como é que eu posso recomeçar minha vida? A gente acha, às vezes, que não dá para Começar, né? A gente acha, ah, a vida é dura e agora eu vou ser infeliz. E por um muito tempo eu, assim, não sabia como re me reconstruir. E aí depois foi, é isso, assim, você vai se cuidando, você vai tendo autoconhecimento, você vai... Acho que se... Talvez plantando sementes novas, né? Recomeçando a vida, novos hábitos, novas rotinas, né? Um, um olhar positivo. Então, eu consegui reconstruir minha vida e hoje eu me sinto muito feliz. Mas, óbvio, eu, eu acho que um ponto importante quando a gente fala de felicidade é entender que a vida, ela é desafiadora eu começo todas as minhas palestras falando, é, esse é o mundo de hoje, se a gente for esperar o um novo normal, o um mundo estável o um momento perfeito da vida para ser feliz eu vou postergar a minha felicidade porque não vai existir, então eu acho que a gente tem que ter esse olhar claro de que os desafios são inevitáveis né? se alguém falar, eu não aceito o covid, eu não aceito a mudança na minha vida a pessoa vai sofrer muito, como em algum momento eu sofri né, por não aceitar e aí você vai percebendo que você é mais resiliente, mais forte, né? mais corajoso até do que você imagina. Então eu acho que faz parte da vida. Né? Hoje eu com 40 me sinto uh, muito feliz e muito mais consciente de que a vida não vai ser só o momento que a gente está no topo, né?
2: Que legal a sua história e mostra né, que a cada manhã que a gente abre o olho, que a gente acorda, é uma nova chance da gente recomeçar e é. aprender com tudo que a gente fez, né, com as nossas escolhas. Agradecer também por estar acordando e poder fazer o novo e enfrentar o novo. E tudo que você falou foi muito bem isso. Basta a gente ter essa compreensão né, de tudo que a gente faz é um aprendizado, se não deu certo. E se deu certo, a gente está indo no caminho certo seguindo o nosso propósito. Renata, o papo foi muito legal eu vou até pedir para os meus amigos aqui, Leiton Luce e Rodrigues, abrirem o microfone <risos> para a gente dar aquele Montagem. salve. Contagem! Né?
0: 3, 2, 1 um e...
2: Ah, ah! Acabou! Entramos
0: acabou. em flow.
2: Entramos <risos> em flow. Renata, antes da gente ir embora, deixa o seu recado final e também as suas redes de contato para as pessoas poderem conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, sobre você, enfim.
1: Eu acho que a mensagem final, eu sempre falo que felicidade eh, não é fácil e, mas depende também da gente, depende de esforço depende dessa resiliência, né? depende de autoconhecimento, certamente depende de autoresponsabilidade e de disciplina também, né, se a gente for esperar realmente a vida ser feliz né? simplesmente esperando, a gente não vai ter então eu acho que depende da nossa mudança de hábitos e de uma consciência que a gente pode buscar. Eu sou muito otimista, acredito no mundo melhor, as pessoas falam o mundo é um horror, eu falo, mas olha, antes as pessoas cortavam as cabeças, né, umas das outras, então eu acho que a gente está melhorando sim, construindo um mundo mais saudável e mais positivo e quem quiser, fico super à disposição também para dúvidas mesmo, então o meu LinkedIn é Renata Rivetti ou o nosso site, né, o nosso Instagram, Reconnect Happiness Network. e obrigada pelo convite, pelo papo, sim, muito bom estar tá aqui com vocês.
2: A gente que agradece Renata pela tua presença, por esse incrível episódio que a gente teve hoje aqui e com um grande insight assim que que eu tive desse papo a gente tem muitas dúvidas né muitas pessoas nos questionam aqui no Insider Cash se existe realmente a felicidade no trabalho muitos pensam naquela tal da positividade tóxica ou que é algo muito longe utópico imaginam muitas vezes que basta você promover festas na empresa ter aquela mesa de bilhar ou aumentar só os benefícios dos funcionários mas a gente sempre fala não se trata só disso não é só isso a gente falou aqui nesse episódio sobre psicologia positiva, né? Demos o um exemplo do Google, que mostra que a vida de conquistas materiais ela é importante, sim, para todos nós. Nós precisamos pagar os boletos, precisamos pagar, ter o nosso, nosso conforto. Mas ela, só por ela, é insuficiente. Ela mostra que é insuficiente. A gente precisa de outro pilar para tudo isso, né? A gente tem que ter um significado, uma autorrealização, senão não, o material não vai fazer diferença para a gente. E por isso que as pessoas dão muita risada, né? Da questão da palavra pro propósito mas ela é essencial para esse conceito da felicidade. Tem, inclusive, o Paul Dolan, que é o professor de ciências comportamentais da London School, que ele assim, resume brilhantemente esse conceito. Né? Ele fala que a felicidade são experiências de prazer e propósito ao longo do tempo. Eu realmente acredito muito nisso e gostei demais desse episódio. Muito obrigado, Renata. Muito obrigado, Insiders. Muito obrigado, Bar Rodrigues. E muito obrigado, Clayton Lúcio.
3: Poxa, obrigado, Fábio. Obrigado, Bar. Renata muito obrigado por compartilhar o seu tempo com a gente. Insiders, muito obrigado por você que nos assistiu até aqui. Bem, é, como insight, realmente, para você ter felicidade no trabalho, você precisa ter uma série de pequenas coisas que juntas criam essa felicidade, né? Por exemplo, o salário ali é importantíssimo. A gente vive num mundo material que precisa pagar as contas, sim. Então a gente não pode ficar fantasiando e pensando que, ah não, o, o, o emprego é perfeito, mas paga pouquinho, mas tudo bem. Não, a gente precisa ter salários bons, salários que nos proporcionem coisas boas também. Eu eu acho que também encontrar um propósito, um trabalho e que ele consiga se conectar com o um propósito que você tem sem o crachá é muito importante, né? Outra coisa, ver significado no que você faz e como isso impacta o mundo é extremamente importante também. Mas, Insiders, nem todo mundo vai conseguir realmente ter essa felicidade plena no trabalho. Mas mesmo aquele que não conseguir, ainda assim, se essa pessoa buscar ver propósito no que faz, ver significado, quando tentar conectar o seu significado profissional com o seu significado pessoal, ou mesmo ter um único significado, e essa pessoa buscar atender a esse propósito, esse significado, essa coisa que te torna um ser humano único, ainda assim, mesmo que você não consiga ter essa felicidade plena, você vai ser muito mais feliz do que aquela pessoa que simplesmente aceita as coisas como são. Infelizmente no nosso planeta A maioria das pessoas ainda sentam as, as coisas como são Porque eu acho que boa parte das pessoas Nem foram ensinadas ainda Que elas podem sim serem felizes E serem úteis E também fazer dinheiro, por que não No mundo de hoje Então Renata, novamente muito obrigado Iba, é com você.
0: Obrigada, Cleiton. Obrigada, Fá. Renata, obrigada pela partilha, pela conversa. Algumas coisas que me chamaram a atenção durante esse papo com a Renata. Quando ela trouxe a questão, né, o exemplo do pêndulo. Realmente, a vida é um pêndulo. Ela vai, volta e a gente tem que tirar o máximo proveito daquilo que é bom Nessa viagem, né, junto com esse pêndulo de ir e voltar, e a gente nunca volta exatamente para o mesmo lugar de partida. É sempre próximo, mas nunca é no exato lugar. A questão que ela trouxe de felicidade ser um privilégio, felicidade devia ser um não um dever, mas devia ser algo inerente, natural, algo que realmente serve a todo mundo, não um privilégio, como a Renata inclusive deu o exemplo, né, dos dias frios, ter um cobertor já é um motivo de felicidade para a gente que tem esse privilégio né, de, de estar num lugar quentinho, acolhedor e aconchegante. Isso não deveria ser um privilégio, isso devia ser um direito de todo mundo. Né? Infelizmente, a gente sabe que eu estou sendo idealista demais e não é assim, mas como o Cleiton falou, a Renata também falou, se cada um fizer a sua parte, isso se torna um pouco mais possível aceitar os nossos desafios aquilo que a vida nos propõe como desafio isso também faz parte da felicidade vencer esse desafio nos testar, nos levar além né? nos mostrar novas facetas então, acolher, mesmo aquilo que não é tão bom. Isso hoje pode ser uma infelicidade, mas amanhã pode ser um motivo de felicidade. E as pequenas felicidades, né? Do, do pequeno cosmos que a gente vive, do nosso pequeno universo, do nosso pequeno infinito particular. Eu acho que, às vezes... No meu caso, tomar um café com a minha avó, comer um bolo feito por ela, estar tá na companhia da minha mãe, da minha família, brincar com um cachorro, dar um sorriso para alguém na rua. Isso é uma pequena felicidade, né? Por que, que a gente não leva isso para dentro das corporações? Talvez eu esteja sendo utópica de novo? Talvez. Mas tem uma coisa que eu acho que eu nunca vou deixar de ser, é sonhadora e querer um mundo melhor. Como a Renata também aqui, que tirou proveito da, da história profissional dela para fazer isso realmente acontecer de fato, da onde ela estava para fazer o propósito dela realmente acontecer. Bom, devagações à parte, queria agradecer mais uma vez a presença da Renata, a companhia de vocês nesses quase 280 episódios que estamos chegando aqui do Insider Cast e deixar o meu recado final para que você continue acompanhando a gente nas redes sociais, YouTube, LinkedIn, Instagram @insidercast. Se você tiver uma dúvida, sugestão ou crítica, manda pra gente no e-mail contato insidercast.com.br. e se você tiver vontade de ter um talk show como o nosso quiser conversar sobre comunicação, humanizada, enfim quiser bater um papo virtual um café virtual, quiser conversar com a gente, quiser levar ideias nossas para a sua empresa, o e-mail é o mesmo, contato insidercast.com.br. a gente vai ficando por aqui e eu te encontro num próximo Insidercast até lá